0: CIBN. Au cœur de la culture. Qui êtes-vous au juste? À part la chanson, vous faites quoi dans la vie?
1: On dit que vous êtes un brassin sans jupot.
0: Relaxé. Mais on
1: aimerait tellement ça, relaxer. Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Coucher,
0: petite entreprise.
2: Bonjour, ici Sidonie Gaulin au micro de CIBL pour la première émission Radio des Impostures. Les Impostures, c'est une émission féministe sur la création artistique qui s'intéresse à tous les domaines de création, littérature, cinéma, musique, photographie, danse, etc. Un mardi sur deux, je reçois une artiste pour discuter du processus créatif derrière une de ses œuvres. Pour le premier épisode de ce nouveau format, je suis en compagnie de l'artiste visuelle Elisabeth Perrault. Allô Élisabeth, tu as obtenu ton diplôme en beaux-arts à l'Université Concordia en 2020. Dans ta pratique artistique, tu travailles principalement le textile, à travers lequel tu explores le stop-motion, le mapping vidéo, la performance, l'installation sculpturale. Tes œuvres questionnent le rapport qu'on entretient avec le corps, la relation du corps à l'espace extérieur. Tu utilises des techniques délicates comme la broderie, mais aussi des matériaux brutaux comme des clous et des chaînes de métal. En 2019, tu as été exposé à la conserverie à Marrakech. À Montréal, tu as participé à plusieurs expositions, entre autres à la Radourani Foundation, à la foire d'or contemporain Arch cet automne. Et l'an dernier, tes œuvres ont voyagé jusqu'à des galeries à Toronto et à Vancouver. Si ces expositions-là étaient collectives, tu as réalisé ta première exposition solo au printemps 2021, qui s'appelle « Ces petites morts domestiques ». C'est sur le travail derrière cette expo qu'on va se pencher aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous introduire au projet derrière cette première exposition?
1: Euh, oui, en fait, comme tu l'as dit, c'était mon première exposition solo. Fait mon premier projet que j'entreprenais vraiment par moi-même, euh, il a été exposé à la galerie euh, Projet Pangé à Montréal euh, en avril 2021. Et puis, euh, en fait, c'est un projet sculptural où je présentais plusieurs œuvres euh, qui, avait, qui était en lien avec le confinement qu'on avait vécu à cause de la COVID. Parfait. Puis ça regroupe combien d'heures à peu près? Euh, J'avais euh, une grande sculpture de euh, huit, huit. huit installations sculpturales environ.
2: Super. Donc, on va décortiquer ça euh, dans l'émission. Euh, dans le format radiophonique, des impostures. On a ajouté de la musique et j'ai décidé de laisser la carte blanche aux invités. Donc, est-ce que tu pourrais nous introduire à
1: la première chanson qui va jouer? Euh, oui, j'ai choisi « C'est un virus » de Laurence San parce que je trouvais que ça faisait un bon lien avec le concept de mon exposition « Les petites morts domestiques mmh. ».
2: C'est un virus de Laurence San sur les ondes de CBL. Vous écoutez « Les impostures » en entrevue avec Elisabeth Perrault. Donc, on va parler de, de la première exposition solo que tu as faite, euh, qui s'appelle « Ces petites morts domestiques ». Puis, avant de parler spécifiquement de cette œuvre-là, je trouvais ça important qu'on comprenne un peu c'est quoi que tu as fait avant, dans quoi ce, ce, cette exposition-là exposition s'ancre dans ta chronologie de, de pratiques artistiques. Si on regarde un peu ton, ton Instagram, j'ai remarqué qu'on qu voit vraiment une évolution de ton exploration du corps humain. Tu as commencé par faire un cœur. Est-ce que je me trompe qu'il y a comme vraiment eu une espèce d'exploration de, de tous les, les organes jusqu'à créer
1: un assemblage? Euh, mais en fait, ben, tu as tout à fait raison. Le corps humain, je pense, c'est une forme qui est vraiment importante dans mon travail et même omniprésente. Même quand que. Mettons, des fois, je, je vais faire des œuvres qui n'ont euh, pas la forme d'un corps humain, mais c'est en lien direct avec un corps humain. à Mettons, une chaise, c'est fait pour supporter un corps humain. Puis, euh, je trouve ça intéressant, vu que je trouve ça parle directement avec tout le monde, vu qu'on partage à peu près tous un, un corps. fait qu'on sait un peu comment se définir par rapport à l'objet que je vais aussi. Puis, euh, c'est aussi comme la, la seule chose qu'on possède réellement en tant qu'humain. Donc... Euh, c'est ça, on dirait que ça m'inspire beaucoup, puis euh, pas mal ça. <rire> puis avec quoi, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'explorer par le textile? Euh, mais en fait, le textile, j'ai toujours été attirée par ça. Quand j'étais jeune, euh, j'avais demandé à ma mère à me, à une machine à coudre quand j'avais comme 6 ans, pour Noël, puis je l'ai reçue, c'était genre mon plus beau cadeau que j'ai eu. Et puis, euh, c'est ça, puis je faisais des robes, je faisais des toutous, puis mes œuvres, mes en ce moment, c'est comme des toutous, là, dans le sens, c'est des œuvres textiles <rire> tr en trois dimensions. Donc. Euh, puis, au cégep, j'ai travaillé aussi un peu le textile. Après, j'ai euh, travaillé pour une, ar une artiste qui faisait du textile. Et puis, euh, à l'UNI, euh, à Concordia, j'ai pu euh, développer certaines techniques dans des cours euh, par rapport au textile et rejoindre ça à la, à la sculpture. Alors, euh, c'est pas mal ça. Puis, je trouve aussi que c'est un matériau qui est vraiment abordable. Comme on peut en trouver partout. Là, tu sais, je, je peux utiliser des rideaux là, si, si je n'ai pas d'argent, mettons. <rire> Puis, euh, c'est euh, la qualité matérielle dans tout ça. C'est hyper malléable, c'est flexible. On peut le couper, on peut le brûler, on peut faire un peu qu'est-ce qu'on veut. On peut rajouter de la résine, il devient dur. Donc, euh, ouais.
2: Puis, concrètement, si tu veux donner un exemple là, de comment tu travailles, mettons que tu voulais. J'ai vraiment en tête l'exemple du cœur humain. Là, comme, mm -hmm. Comment tu construis ça? À, à partir de quel. Euh, ah,
1: ben c'est des... Euh, <rire> c'est euh, motos de tissu <rire> qui sont repliés euh, entre eux, puis euh, avec la couture, ça, ça tient ensemble, donc euh, je fais juste vraiment des formes euh, euh, rembourrées de tissu, puis euh, c'est ça. Puis la première sculpture pour explorer euh, vraiment euh, ma pratique, là, au début, début... Euh, en fait, le carte, c'est la deuxième sculpture, bien, je trouve, à mon avis, que j'ai faite, qui s'imprime dans, dans ma pratique. Mais la première, c'était un, un fœtus, parce que c'est ça, je me disais, je vais travailler le corps humain, je vais commencer par le début, puis mm. euh, c'est ça. Mm. Puis si on commence par le début
2: de cette petite mort domestique, c'est dans quel contexte que ça a commencé euh, l'idée de, de, de ce projet-là, de ces œuvres-là que tu as regroupées ensemble pour une expo
1: euh, oui, en fait, c'était suite à la première vague de confinement qu'on a vécu en 2019, je crois. 2020. Ouais, 2020. Oui, 2020. On perd le compte. Oui, <rire> ça, ça passe vite. Euh, mais euh, oui, c'est ça. Puis euh, vu qu'on a tous été confinés, puis euh, je voulais faire un projet aussi solo, un grand projet, euh, vu que je termine, euh, mes études étaient terminées, puis je voulais... Euh, comme engendrer le pas vers, vers ça. Mm -hmm. Puis euh, je trouvais que c'était une, une thématique qui rejoignait beaucoup de monde vu que tout le monde a vécu ça en même temps. Et puis c'était l'idée euh, de vivre un inconfort chez soi. Euh, J'aimais... Dans mes œuvres il y a souvent des contrastes aussi comme entre... Euh, souvent, c'est beau et répulsant. Mm -hmm. euh, J'aime jouer avec l'idée d'inconfort puis euh, le fait que euh, notre, notre chez-soi est supposé être euh, un lieu confortable euh, que le confinement, le couvre-feu le rendent euh, vraiment euh, insupportable un peu, qu'on s'attendait voir nos murs. Euh, je trouve ça intéressant à explorer comme idée. Mm -hmm. Tu as d'ailleurs une série d'œuvres qu'on retrouve aussi, dans, une dans,
2: dans ces petites bords domestiques qui s'appelle « Don't let me out mm » -hmm. <rires> sur l'enfermement, si je en, ouais,
1: en fait, c'est des sculptures qui sont prises, euh, c'est des corps humains qui sont compressés euh, dans des cadres, donc, euh, on voit toutes, euh, ils sont déformés par la compression, puis, par euh, ouais, leur renfer Puis, c'est dans des cadres vitrés, donc, euh, mm. ouais. Puis, toute cette idéation-là du projet, euh,
2: si je me trompe, tu as déposé ça au calque, puis tu as eu la bourse pour le développer. Comment ça s'est passé, ce processus de d'expliquer de par les mots ton… Euh,
1: mais c'est vraiment dur pour moi, parce que à la base, juste en parler, je trouve ça dur. Euh, si je, je m'exprime à la base avec euh, du visuel, c'est sûrement parce que j'ai pas les mots nécessaires, moi, euh, pour m'exprimer autrement. Puis, euh, mais par contre, ça, ça a bien structuré mon projet. Ça m'a permis de vraiment penser à tout, euh, puisque je demandais une subvention. Il fallait que je, je le rende légitime à, à la subvention. Puis euh, ouais, fait que le concept, la matérialité, euh, euh, tout, il fallait que ça fasse sens, puis euh, c'est ça. On dirait que c'est un des projets que j ai, euh, qui est plus complet que, que je suis fière, mais c'est aussi à cause de la bourse, parce que j'ai dû prendre le temps de réfléchir comme il faut. Est-ce que la bourse, tu l'as écrit en même
2: temps que tu le réalisais, ou ça a été vraiment au préalable, puis après, tu t'es laissé aller dans... Euh,
1: C'était vraiment... Euh, mais en fait, euh, j'étais... Quand j'ai écrit la bourse, j'ai passé l'été euh, en campagne, puis j'ai été entourée de fleurs, fait que déjà, là, j'ai été inspirée par les fleurs qui m'entouraient, puis euh, là, j'ai commencé à, à faire des explorations euh, plus pour la matérialité de mes œuvres avec les fleurs, parce que les œuvres dans mon expo, en fait, sont toutes recouvertes de fleurs euh, mortes. Euh, en fait, c'est des tissus blancs qui sont que, où que j'ai euh, superposé des fleurs séchées, et après, j'ai mis un, un tissu transparent pour euh, les... Euh, euh, protéger plus les euh, <rire> aplatir, les aplatir mais pour les, les traps dans l'œuf. <rire> mm -hmm. mm -hmm. puis créer un tissu fleuri avec ça euh, donc c'est ça, fait que je faisais des explorations fait que les deux alimentaient le concept puis euh, après je me suis vraiment assise pour réfléchir, pour écrire la bourse puis après je me suis lancée dans quand je suis revenue à Montréal j'ai utilisé euh, les idées que j'ai eues pour ma bourse pour euh, la conception du
2: projet L'idée de prendre les fleurs séchées, de rattacher ça à quel symbolique? On pense aussi au contraste que tu veux souvent créer dans tes œuvres.
1: Mmh. Oui, euh, mais en fait, euh, mais il y a un cas de cas de hyper poétique que je trouve dans une fleur séchée. Et puis, ici, c'est une tradition qui, qui date aussi là, de la nature morte. Fait que, ça, ra, ça ramène euh, l'idée euh, de la vie et de la mort. Euh, puis, c'est un matériau aussi qui, euh, qui se décompose dans l'œuvre, donc je ne sais pas vraiment comment ça va vieillir. Mmh. Puis c'est ça, donc l'idée des petits domestiques, euh, c'est euh, l'idée aussi de l'ennui. Pour moi, je voyais comme l'ennui, comme un, un temps mort dans nos vies qui s'installe. Mm -hmm. Puis que le, euh, le confinement nous a comme, fait confronter chacun à l'ennui chez soi donc euh, des petites morts domestiques. Mm -hmm. Et puis euh, l'idée de la mort, euh, je voulais qu'on la retrouve directement dans l'œuvre, je l'ai mis avec les flammes mortes. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est ça. Ça fait du sens, quest ce que je dis. Tout
2: à fait, <rire> mais ça me fait penser justement à, si on veut visualiser l'œuvre euh, principale, l'œuvre centrale de l'exposition, c'est un corps qu'on ne dirait pas mort nécessairement, mais c'est un corps humain complet sur un matelas. Mm -hmm. Comment tu voulait vous aussi incorporer un matelas dans ces choix-là, le choix des accessoires, comment ça s'est déterminé?
1: Ouais. Euh, mais à la base, cette pièce-là, c'est supposé être un, euh, un humain en position fœtale sur un tapis. Fait que dans son salon, qui est en train de. Euh, euh, mais, OK. Parce que vu que l'œuvre, admettons, le tapis et le corps étaient recouverts de la même matière, euh, ça fait un objet uniforme, c'est comme si le corps euh, euh, fondait sur le tapis euh, puis euh, c'est ça, c'est l'idée de disparaître chez soi, dans la banalité dans l'ennui, l'inactivité euh, puis après, euh, quand je me suis promenée à Montréal vu, genre, je voyais des matelots traîner dans la rue, puis je me disais que ça allait être plus, comme dans un contexte d'exposition, ça allait être plus euh, euh, opposant euh, mm. <rire> à la vue d'utiliser un matelas vu que c'est surélevé. Puis euh, c'est ça. Donc j'ai utilisé un matelas gonflable à, à la base. Donc c'est un humain euh, réveillé sur lui-même, sur un matelas, qui fond sur un matelas, qui disparaît sur son matelas. Puis, euh, ouais. Puis l'idée aussi que tu sais, c'est une position fœtus, C'est comme quelqu'un qui a besoin de réconfort aussi, mais il est tout seul vu que c'est le confinement.
2: D'habitude, <rire> on... Ce qui m'a frappé, c'est que tes autres œuvres, euh, puis aussi dans l'exposition, tu sais, on voit juste des mains, juste un cœur. Euh, pourquoi là, comme un corps complet Est-ce que c'était
1: est la première fois que tu faisais un corps complet euh, J'avais déjà fait des corps, mais il était complet, mais en morceaux euh, pour un projet de vidéo mapping. Mm. Mais le corps complet, je, je trouvais l'idée beau. Mm -hmm. <rire> comme j'y vais aussi euh, beaucoup avec le visuel, puis c'est un corps complet. Il euh... y a quelque chose de plus. Euh... Euh, confrontant là-dedans mm -hmm. que juste euh, des parties de mains qu'on peut imaginer le reste puis euh, à l'inverse aussi j'aimais comme l'idée d'utiliser euh, les autres œuvres qui accompagnent l'idée pour moi c'est la même idée mais vraiment en plus petit euh, c'est euh, à côté il y avait une table avec euh, deux naperons puis sur chacun des naperons il euh, y en a un des naperons qui avait des mains qui disparaissaient et puis l'autre c'était un cœur qui, qui reposait aussi sur euh, le naperon mais pour moi c'est c'était plus l'idée que quelqu'un était tout seul à la table, qui partageait son souper tout seul. Mm. Puis, euh, comme la même idée que la personne qui est tout seul sur son matelas. Mm -hmm. Mais c'est juste que là, il était pas complet. Puis, il y a de quoi aussi que le monde peut eux-mêmes imaginer. Comme ça, c'est pas non plus... Euh, tu l'art visuel, là, tu peux euh, en tirer qu'est-ce que tu veux aussi, là, quand tu n'as pas les explications. Euh, Est-ce qu'il y avait l'explication à côté, à l'exposition? Mais il y avait. Euh, la galerie avait fait un vraiment beau texte, mais le texte était aussi beaucoup relié avec la peau qui était présentée. Parce que ça, c'est euh, quand même un projet qui évolue dans le temps, du sens que, à chaque année, j'essaie de, euh, de reproduire ma peau. Euh, puis pour euh, la faire, euh, je la couds directement sur mon corps, après, je la retire. Puis c'est l'idée aussi de. d'un peu euh, capter la forme. Du, de, de mon corps au moment présent, donc le changement de mon corps au travers de temps. Puis c'est comme l'idée aussi de peau de serpent qu'on laisse derrière soi. Puis j'aime ça la relier avec la ma matérialité que je travaille au moment, quand, vu que c'est aussi, euh, c'est la première fois que je travaille avec les flammes mortes. Puis euh, c'est ça, donc euh, c'est aussi une trace dans mon travail. Euh, où je vais en venir avec ça euh, ben,
2: mettons qu'on veut revenir sur euh, ma peau de 23 ans, concrètement, mm -hmm. c'est vraiment, on le voit dans les, les photos de l'exposition, là, euh, à côté du matelas, il y a vraiment un… un... C'est ça, c'est le contraire, autant que la forme du matelas, la, mm -hmm. la, la personne ou la, la sculpture sur le matelas est pleine et, et remplie. Euh, tu le contraste avec l'espèce le, de chair de tissu qui est vide. Oui, l'absence
1: aussi, je pense que c'est intéressant comme idée. Mm -hmm. laisser ça derrière. Puis, vu aussi, c'est un événement que j'ai vécu, moi aussi, le relier un peu à moi. Mm -hmm. Puis, euh, ouais, comme, euh, <rire> une marque du passé, puis euh, c'est fini. Mm -hmm. Puis aussi, quand tu dis que tu t'intéresses
2: autant au mobilier, euh, qu'est-ce qui t'a fait passer? Est-ce que… c'est -ce est quoi les liens que tu vois entre le mobilier d'un… Du, quand tu parles d'intérieur domestique, quelles sont les, la relation entre le corps humain et le mobilier au-delà au de s'asseoir dessus? Est-ce que tu vois des, 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 des trucs
1: similaires dans la forme? Dans... Mais c'est vraiment pas dans la forme. C'est vraiment plus l'idée que le mobilier, est toujours euh, fait pour soutenir les corps. Mm. Donc, euh, toujours là pour euh, nous aider au quotidien. Puis quand, tu sais, mettons les chaises qui sont plus capables de supporter des corps, c'est mm. comme tu manque d'appui. Mais pour moi, c'est ça que ça veut dire. Pour d'autres, ça veut dire autre chose. Mais ouais, l'idée qu'on on essaie de trouver... Euh, un point d'appui à l'extérieur de notre corps qu'on construit nous-mêmes. C'est des outils. Tu sais. mm -hmm. Je trouve ça le fun de ce lien-là. Est-ce que tu as des inspirations quand,
2: quand tu travailles? Est-ce que tu as tendance à plus t'inspirer de ce que d'autres ont fait, aller voir le travail des personnes qui travaillent aussi le textile et le corps, ou tu préfères te couper
1: de, de trop d'influences extérieures? Comment tu fonctionnes avec euh... l'inspiration? Ouais. En fait, comme moi, mon Instagram, euh, c'est entièrement de l'art et de la nourriture. <rire> fait que je fais juste, euh, comme à tous les jours, j'ai des photos euh, d'œuvres d'artistes. Puis souvent, je fais. Que... Moi, qu'est-ce qu qui m'intéresse dans l'art visuel, c'est vraiment le visuel. La conception, c'est le fun. Vraiment, comme ça peut appuyer des œuvres. Mais qu'est-ce qui, pour moi, rend magique l'expérience, c'est qu qu'est-ce que je vois directement. Donc, euh, c'est sûr, euh, Instagram, ça me nourrit beaucoup. Euh... Puis, euh, c'est pas mal ça. <rire> <rire>
2: Puis, quand tu le partages, ton travail au fur et à mesure, c'est comme aussi créer une, un portfolio à long terme pour euh, développer tes, tes projets, tes, avoir du feedback. C'est un peu… Une... Est-ce que c'est de même que tu as comme, contacté des, as des expositions? Comment ça s'est passé, la mise en contact avec, euh, avec des, le lieu d'exposition pour… Un euh...
1: ah, projet Panger, en fait… Euh... En fait, l'exposition devait avoir lieu dans une autre galerie. Euh, finalement, ça n'a pas eu lieu. Euh, puis, euh, le projet était déjà fini mm. dans mon atelier. Puis, mon ami, euh, Berry Rouche, qui est aussi un très bon artiste visuel, Berry Rouche Fédal, <rire> euh, lui, il savait que j'avais créé un projet pour une exposition solo qui, finalement, n'avait pas lieu. Donc, euh, puis, il était chez Panger, il, il parlait avec Julie Côté la directrice de la galerie, puis il a montré mon projet avec des photos, puis je l'ai bien-aimé. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais sinon, dans d'autres cadres, euh, mettons dans d'autres euh, expositions du tout, Instagram euh, m'a beaucoup aidé il y a du monde qui connaissent mon travail juste à cause de ça, donc... Euh.
2: Mm -hmm. puis tu as aussi là, la, la fardeur contemporain Arts qui aide à, à se professionnaliser comme artiste, c'est... Comment, comment ça a pu t'aider, cette expérience-là? Euh...
1: Moi, je pense que qu ce qui a été vraiment bénéfique de Arche, c'est de mettre en contact avec, de rencontrer d'autres artistes mmh. émergents. Parce que souvent, on, est, tu sais, on travaille dans nos ateliers, on est souvent coupé de des artistes émergents, du sens que c'est pas eux qui exposent tout suite dans les galeries. Donc, tu sais, ce que tu vas voir, c'est des artistes déjà établis souvent. Donc, je trouve ça bien aussi d'être en contact avec la nouvelle génération, puis comme ça, euh, c'est plus facile d'avancer quand on est plusieurs en ensemble.
2: Mm -hmm, effectivement euh, est-ce que euh, tu voudrais introduire euh, la prochaine euh, chanson euh, qui va jouer euh, en fait c'est euh, j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil au matériel que tu utilises là, pour euh, travailler le, le corps humain dans ton projet laisser petite morts domestique alors je te laisse euh, l'introduire et expliquer euh,
1: Ouais. Si jamais... <rire> c'est un mot difficile à dire. <rire> si tu veux, je peux y aller. Ah, c'est correct. Euh, alors, euh, mon choix, c'est Les férofluides fleurs » de Clopelgag. Euh, je crois que c'est une chanson qui est quand même assez lumineuse, Clopelgag. J'ai toujours trouvé sa musique très euh, rafraîchissante. Donc, allons-y.
3: la bouffe. Sophie Ginou et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie. Au menu, les chefs, les artisans, les producteurs, les initiatives alimentaires, tous les développements autour du mouvement vegan, les solutions au gaspillage, découverte des produits locaux, les tendances et les événements à venir.
0: Plaisir gourmand, les mardis 18h, rediffusion les mercredis midi. C.I.B.L. Au cœur de la bouffe.
3: Mais reste là, touche encore ma
0: main, les yeux fermés, à humer le vent.
1: La playlist country, la meilleure musique country d'hier à aujourd'hui.
0: L'air est attroché au couteau.
1: Une réalisation de Jason Dupuis. La playlist country, les dimanches 7h à CIBL 105 Montréal. Coup que en catapulte d'un
3: gratin de premières insultes.
2: CIBL 101.5 Montréal Vous écoutez les impostures sur les ondes de CBL 115. Cette semaine, en entrevue avec l'artiste visuelle Elisabeth Perrault pour parler de son projet « Ces petites morts domestiques ». Donc, avant euh, qu'on parte en musique et en pause, euh, on a parlé un peu du projet Panger et de ce rapport au lieu d'exposition. Euh, tu as dit que tu avais déjà un lieu... Euh, avant de changer pour le projet Panger, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
1: Euh, oui, euh, en fait, c'était une nouvelle galerie qui ouvrait à Joliette euh, en 2020. Euh, puis euh, il le propriétaire m'avait trouvé sur Instagram, puis il m'avait mis en contact. Puis, puis que j'avais passé aussi l'été euh, en campagne qui était proche de Joliette, j'ai eu la chance d'aller les voir, euh, visiter l'espace. Puis pour moi, à ce moment-là, mon exposition allait eu, avoir lieu là. Puis, c'est une belle opportunité, vu que euh, c'était dans le centre-ville de Joliette, à côté d'images euh, du musée d'art de, de Joliette, d'art contemporain. Puis, c'est ça. Et puis, euh, c'est juste que le propriétaire était aussi un veillé, encore un artiste. Puis, il exposait ses œuvres dans son lieu d'exposition. Puis, euh, il a sorti une œuvre que j'étais pas trop d'accord avec. Je voulais, en fait, euh, pas être. Euh, -A. Oui, « associé à ». Je trouvais que ça avait des connotations racistes, mm. euh, même vulgaire. Okay. Euh, puis c'est ça. Puis ça a été un peu une, une, une décision euh, dure à prendre pour moi parce que le projet était déjà fini. Mm. C'était un mois avant la date d'exposition. Et puis euh, je savais que, tu sais, d'un côté, si je prenais des décisions, je voulais pas leur faire mal, mais eux, de leur bord, il n'y avait plus d'exposition non plus. Euh, fait que j'essayais de faire la balance entre mes valeurs, puis mm -hmm. euh, <rire> de tout. Puis je me suis dit non, ça vaut pas la peine d'associer à mon avis, selon mon cœur. Mm -hmm. <rire> que c'est de prendre ces chances d'associer mes élèves à ça, puis en quelque sorte d'encourager aussi euh, un langage haineux ou euh, des images aussi euh, un peu
2: violentes. Mm, comment tu l'as annoncé? Comment ça s'est passé une fois que tu as pris la décision?
1: Mais pour moi, c'est plus simple d'écrire un, un email. Euh, puis euh, de tout expliquer, souvent parce que euh, on bien réfléchir à tout, trouver les bons mots pour le dire. Puis non plus, euh, c'est ça, donc euh, je leur ai dit. Euh, c'est ça. Bon, <rire> mm. ben, je pense que tu as fait
2: le bon choix. Si ça t'a amené oui. ensuite à découvrir euh, ben, le projet Panger vraiment tu, Grâce à ton amie, tu disais elle, qui t'a fait rentrer oui. en contact avec, avec elle.
1: C'est quoi exactement ce projet-là? Ça se situe où, la galerie? La galerie, c'est sur des pins euh, en haut de, mais du, euh, de l'Université McGill. Euh, Celui-là est quand même assez exceptionnel parce que c'est dans un, une bâtisse qui est considérée comme un château. Donc, l'architecture la, est vraiment belle. Tu rentres à l'intérieur, il y a un atmosphère qui relève du domestique, donc je trouve ça bien avec mmh. mon projet aussi. Puis, il y a encore des foyers, les moulures, euh, tout est antique. Puis aussi les couleurs des murs sont pas blancs comme dans une galerie traditionnelle à Montréal. Euh, puis euh, sont comme rose bébé, vraiment pâle, avec euh, du bleu pâle, jaune pâle. Euh, ouais, je trouve qu'il y a vraiment un esprit euh, super dans la galerie. Euh, L'équipe aussi est vraiment superbe. Je pense que j'aurais pas pu être mieux accompagnée. Les filles sont incroyables. Puis je souhaite à tout le monde d'avoir une expérience comme elles me l'ont donnée. Euh, puis aussi, dans eux, leur choix d'artistes qu'ils font, ils font beaucoup de collaborations. Tu sais, je pense qu'ils représentent comme quatre artistes, mais ils ont fait comme plus que 20 collaborations avec différents artistes. Puis ce n'est pas juste des artistes euh, émergents, c'est des artistes euh, aussi qui, qui viennent d'ailleurs, qui sont établis. Ils prennent... Euh, tu ils vont vraiment avec qu'est-ce qu'ils qu ressentent, comme que ça va fitter avec leur vibe. Fait que ça fait ça, j'aime ça aussi. Puis euh, qui font confiance aussi à, à plein d'artistes, puis ça fait... y a une belle diversité euh, d'œuvres puis d'artistes qui présentent.
2: Ça fait combien de temps que ça existe, le projet de Pongée? Ah, je dis ça, c'est une bonne
1: question. Euh, on pourrait faire une petite recherche. ça hein? si si fait quand même... Avant, une... il était dans le Belgo. OK. À oui. côté, euh, dans le même étage qu'il y a eu Charbonneau mm -hmm. et tout. Puis le fait que c'est c'est un peu poche. Parce du sens que le belgo, qu'est-ce qu qu'il fait dans cette aura-là, c'est que toutes les, les galeries se retrouvaient à la même place. Là, le, toutes les galeries sont un petit peu en train de partir. Euh, fait, ça fait que, tu sais, ça s'enlève un peu au lieu mythique, <rire> Mm -hmm. Mais, par contre, je pense pour Projet Forgé, l'espace le, le, qu'ils ont trouvé euh, sur la montagne sur, du Mont-Royal, euh, il est superbe. C'est peut-être un peu moins accessible, mais je veux dire, c'est dans une entouré de forêt, de végétation. Puis, je pense que ça, ça vaut la peine. Puis, tu disais tantôt
2: que euh, tu étais quand même contente d'avoir trouvé un endroit qui rappelait l'espace domestique, tu sais, qui n'est qui qui pas nécessairement euh, une galerie d'exposition froide, mais qui a vraiment une chaleur euh, où est-ce que tu peux imaginer un mobilier au des ou du moins euh, les traces de, de mobilier qui était là avant. Puis comment mm -hmm. t'as mis en espace tes œuvres? Est-ce que c'est toi qui avais les décisions ou t'as eu comme l'aide d'une de, 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 personne qui travaille pour Projet Panger pour euh, t'aider à les, à les disposer?
1: Ah, en fait, j'ai fait euh, l'installation avec Julie puis Michel. Michel qui a écrit le texte aussi. Euh, puis, euh, mais c'est vraiment un travail d'équipe. C'est pour ça que j'ai adoré travailler avec elle euh, tu sais, on, on euh, <rire> disait on, on environ comme où qu'on pourrait mettre les choses, puis euh, souvent nos, nos choix faisaient du sens, fait qu'on faisait ça, et à la fin, mettons, pour la pièce maîtresse qui est comme le matelas, euh, qui est la pièce centrale de l'expo à mon avis, la plus grosse aussi, euh, c'est drôle parce qu'on la déplacé des fois de 2-3 pouces, pour on a fait ça pendant une heure. <rire> juste savoir le mettre de l'autre côté, du tout, puis il faut finalement le remettre à la même place qu'au début, quasiment. Là. Mais ouais c'est juste comme... ouais c'est
2: pas mal, ça. Mm -hmm. Puis, euh, lorsque les gens circulaient, justement, dans, dans l'espace, comment ça ça se passait? Est-ce que tu es... Est as eu l'air l'occasion de, de parler avec le public? Est-ce que c'était est, la première fois que c'était juste ton expo à toi
1: ou est-ce qu'il n'y a pas nécessairement les œuvres des autres? Donc ça, comment si tu l'as vécu? Oui. Mais en fait, euh, chez Projet Panger, c'est fait avec plusieurs pièces, mm -hmm. euh, leur espace. Donc, il y avait aussi l'exposition d'une artiste qui vient de Toronto, qui okay. est Eureka James, une artiste vraiment bonne, et qui fait majoritairement euh, de la peinture qui en ce moment, elle a son là à Cooper Cole à, à Toronto. Et puis, elle avait aussi deux, euh, deux sculptures, je crois. Okay. Oui, deux sculptures. Mais c'est vraiment comme deux expositions séparées. Euh, puis ça aussi, ça m'a fait rencontrer une artiste superbe, là, pour vrai, c'est vraiment le fun, euh, qui vient d'ailleurs. <rire> <rire> puis, euh, euh, oui, je euh, ne rappelle plus de la question. <rire> Comment le contact avec le public s'est fait ah. Mais ouais pour le public, ça m'a quand même assez étonnée. C'était la première fois que je présentais mon travail, euh, un gros travail comme ça, euh, un peu à nu, vu que c'était mon expo, il rentrait vraiment comme dans, dans mon idée. Euh, puis aussi, je trouvais ça intéressant, vu que je vulgarisais pas non plus. Je disais pas « Ah, oh, c'est ma réflexion sur le confinement qu'on a eu, le lockdown de chez soi mm ». -hmm. Euh, donc, euh, le monde arrivait avec plusieurs états d'âme. Il y en a qui, qui voyaient une certaine romance dans les fleurs, comme j'avais j'aimais ça voir, euh, les différents points de vue. Euh, ouais, puis il y en a d'autres, ça m'a vraiment étonné aussi. Il y a du monde qui m'ont dit qu'ils ont pleuré. Oui, mm -hmm. <rire> je trouvais ça, mais ça me touche. Même si je ne veux pas euh, faire pleurer le monde. Mais je, comme c'est surtout le fait que jamais je pense... c'est quand quand je crée des œuvres, moi, ça me fait du bien. Euh, puis si c'est surtout, c'est de la matière. C'est de quoi qui n'est pas vrai, c'est matériel, là. Donc, je pense pas que le monde... Je sais pas, ça ne jamais venu à l'esprit que le monde allait avoir une réaction euh, comme des pleurs, que ça va aller comme faire naître ces émotions-là chez du monde. donc
2: euh, ben, comme on disait tout à l'heure, euh, par rapport à le texte qui accompagne, le fait que de, tu ne veux pas nécessairement euh, mm -hmm. guider les gens dans leur interprétation puis que ça peut être vécu
1: très différemment, c'est un bon exemple. De, de ce que ça peut faire. <rire> Mais oui, puis si je pense que c'est ça la magie de l'art visuel. Euh, tu sais, c'est pas pour rien, donc c'est pas, pas un documentaire. Je sais pas comment dire ça. Euh, puis, tu sais, pour moi, leur visuel, c'est vraiment... Euh, tu ça donne du temps. Du, quand tu vas voir une expo, c'est du temps que tu prend pour toi, que tu fais juste regarder des choses. Donc, c'est vraiment juste comme... Un, une pause dans ton quotidien qu'on est toujours en train de travailler ou quoi que ce soit. Pour moi, ça fait hyper du bien. Puis, tu sais, n'es pas obligé d'avoir euh, un euh, concept précis que tout le monde doit se joindre à ça. Donc, euh, mm -hmm. ça fait du bien différemment à différentes personnes.
2: Oui, puis comme tu disais, comparé, si on compare à un documentaire, tu es moins guidé aussi. Tu peux circuler mm -hmm. à ta guise oui. euh, à travers les œuvres. Puis, oui. tu peux
1: refuser de regarder des choses aussi là, si tu trouves ça too much pour toi. <rire> Mm -hmm. <rire> ouais.
2: euh, C'est le moment de parler de, de la, ce que j'avais créé comme discussion à travers la première saison de, de, du podcast, qui est maintenant une émission, mais je veux quand même garder cette question-là que je posais à tous les invités. Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi, avec le sentiment d'imposteur, d'imposture dans ton domaine artistique ou dans mm. la vie en général, si tu le ressens?
1: Oui, mais en fait, je le ressens plus euh, par rapport. Au... Parce que pour moi, c'est un vrai privilège là, de faire de l'art. Tu sais, d'avoir étudié, d'avoir fait ce choix d'études-là pour arriver à avoir des débouchés là-dedans. Euh, c'est assez exceptionnel. J'aurais jamais cru faire ça de ma vie. Puis, euh, tu sais, à un moment, je repense à ma maman qui allait travailler dans une cafétéria toute sa vie. On dirait que ce sentiment d'imposture-là, je le sens là comme si je n'étais pas légitime d'être un vrai travail. Hum. C'est quoi? Hum comme une euh, culpabilité. Oui, hein. un petit peu, parce que, tu sais, je veux dire, c'est la chose que j'aime le plus au monde. Ouais, tu sais, puis même souvent, comme, euh, je disais à mes amis, euh, « Ah, aujourd'hui, je suis à mon studio. Ah, je faisais ça. Qu'est-ce que tu faisais? Ah, moi, je travaillais. Ah, moi, j'étais à mon studio. <rire> » Tu sais, comme, « OK, mais tu travaillais. » Je comme ben non, j'étais à mon studio. <rire> » mais si, tu travailles, mais j'ai de la misère à le concevoir comme un travail. Mm -hmm. Non, parce mais c'est, euh, oui,
2: je hein. comprends comme si dans... dans... C'était vu comme un hobby, un passe-temps mm -hmm. et que, comme quelque chose qui est à côté et non comme une occupation à temps plein. Oui, c'est ça. <rire> mm. Bon, ben, on va aller en musique avec ton troisième choix, choix musical. Est-ce que tu veux euh, présenter la chanson? Euh, oui, j'ai choisi
1: Je fais le mort de Junior.
2: Retour en ondes à CBL 115. Vous écoutez « Les impostures » en entrevue avec Elisabeth Perrault. Euh, C'était « Je fais le mort » de Junior qui jouait. Petit clin d'œil au titre de l'exposition dont on a parlé dans l'épisode. Pour euh, le nouveau format de l'émission, j'ai décidé d'inclure un segment qui s'appelle « Les recommandations culturelles de l'invité ». J'invite donc euh, toutes les invités de la saison à euh, présenter, que ce soit dans l'actualité ou dans euh, les œuvres qui datent de y a plus de. peu importe le nombre d'années, euh, de présenter des, euh, des conseils de films, d'artistes, de livres, de podcasts, n'importe quoi. Donc, euh, si on peut commencer par toi, Elisabeth, est-ce que. est-ce que te, peux tu peux nous présenter ta première recommandation?
1: Euh, oui, euh, je pense que je commencerai avec un film qui m'a quand même assez étonnée quand je l'ai vu. C'est Gomo, euh, qui a été créé en 1997. Puis le réalisateur directeur, c'est Harmony Curry. Euh, en fait, ce film-là, je trouvais intéressant le, ce que j'appelle l'esthétique du trash <rire> mm -hmm. ou l'esthétique du dégueu. Comme, rend, euh, comme tout le film, il, est, il est, il tournait alentour de l'idée de l'inconfort, le dégueulasse euh, qui, qui s'infiltre dans un quotidien. En fait, c'est un film qui a été tourné après une tournade. Donc, les décors, c'est des vrais décors. Et puis, euh, tu c'est la vie un peu euh, rock'n'roll euh, d'un enfant euh, qui vit après euh, dans son village qui, qui a été tourmenté par... C'est aux États-Unis? Euh, oui, dans le sud des États. -Unis. Je ne pourrais pas dire exactement mm -hmm. où c'est ça, tu sais, comme euh, aussi les bestioles, les finales de lit, euh, des ordres émotionnels euh, tu sais, tout ça, je trouvais que ça... Ça t'a inspiré. Oui, mais c'est ça, comme j'aime beaucoup les contrastes, comme l'absence de neutralité dans les choses. Mm -hmm. euh, tu sais, la neutralité, c'est le confort, à, à la base, ben pour moi. Donc, euh, tu sais, ça fait vivre euh, des émotions. Puis quand qu on est... Tu sais, l'idée aussi de te repousser par quelque chose qu'on crée... Euh, J'essaie de le faire aussi dans ma matière. Donc, euh, mm -hmm. ouais. Ça peut s'inspirer,
2: mettons, qu'il y a des films où tout est doux et un univers où est-ce que tu ne te sens pas nécessairement interpellé à vivre dedans si si? euh,
1: Mais oui, exactement. Mm -hmm. Comme ça, ça te fait un peu euh, voyager dans, dans l'inconfort. Ça, mettons, aussi... Euh, comme quelque chose de plus populaire peut-être Nietzsche comme le décor et tout c'est super beau c'est mm -hmm. des fleurs euh, super <rire> lumineux, mais euh, il y a de quoi stressant ils ont créé de ils ont créé de euh, l'horreur avec du beau puis euh, de la joie c'est mm -hmm. <rire> incroyable
2: quand même. Ouais, c'est un, un intéressant parallèle. Euh, Est-ce que tu, on pourrait passer à la prochaine recommandation c'est tu m'as fait découvrir, en fait, les prochaines, c'est des artistes visuels contemporaines que je ne connaissais pas. Puis ça m'a vraiment fait plaisir de faire
1: mes recherches sur elles. fait que j'ai hâte que tu les présentes. Oui, ma première, euh, ça serait « Sherry Boy euh, ». La démarche de Sherry, euh, je l'aime beaucoup du fait que… Mais premièrement, c'est une artiste euh, qui, a, elle, choisit ses galeries. Elle n'a aucune galerie. Tu sais, souvent, les, galeries, euh, les artistes sont représentés par une galerie. Euh, puis, tu sais, la galerie, ça a un rôle d'agent, en quelque sorte. fait que c'est eux qui vont s'occuper de tes expos, euh, euh, autre chose. Mais elle, c'est vraiment elle qui choisit ses galeries. fait qu'elle pas une en particulier. Elle fait celle qu'elle veut. Euh, fait que je trouve son autonomie superbe. <rire> mm -hmm. Puis, euh, ses œuvres sont exceptionnellement belles. Euh, J'aime aussi le fait que dans toutes ses œuvres, c'est une personne qui a une... une mais toutes ses œuvres c'est... Euh, comment on ça? C'est politique. <rire> mm -hmm. euh, tous les symboles qu'elle utilise pour elle, ça a une connotation politique, ça veut dire quelque chose. Puis c'est pas nécessairement vulgarisé. Quand euh, tu le vois là, souvent, c'est hyper beau. Donc, euh, tu sais, déjà, ça fait du bien. Mais après, quand tu se pose plus des questions comme, OK, pourquoi ce, ce personnage n'a pas de tête? Pourquoi il est dans cette position-là? Pour elle, tout a du sens. Tout veut dire de quoi à l'inventer vraiment à le créer un langage avec euh, sa matière puis c'est une artiste qui travaille beaucoup euh, la sculpture euh, la céramique en particulier mais aussi euh, d'autres matériaux comme le tissu mm -hmm. elle fait aussi des impressions euh, de la peinture et pluridisciplinaire puis c'est aussi je trouve ça bien ce fait que souvent on pousse les artistes à, à vers un seul médium pour créer un peu ta marque de commerce pour qu'on te, te reconnaisse. Mm -hmm. Mais elle, je veux dire, tu peux reconnaître Sherry Boy dans sa peinture comme on peut la reconnaître dans, dans sa sculpture.
2: J'avais fait ma recherche,
1: justement, puis je
2: trouvais ça intéressant aussi que ça me faisait faire des liens avec ton travail. Elle, utilisait beaucoup de, de, elle questionnait beaucoup le rapport historique à, à la décoration, puis aux matériaux qui sont historiquement féminins, tu sais, comme la, la porcelaine, comme toi, quand tu parles d'utiliser la broderie. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as découvert avant ton travail ou vraiment qui t'a
1: juste interpellé euh, euh, Quand tu l'as découvert. Ben, comme toi. si ça m'aurait inspiré. Ouais. Mais ça n'a mais ça pas vraiment. Ça n'a pas eu une grande influence sur mon travail, mais mm -hmm. c'est sûr que ça, ça me fait réaliser l'importance des choix que je fais dans ma matière. Mm -hmm. Puis euh, c'est aussi de quoi que je veux travailler plus, euh, du sens de ne pas seulement utiliser de quoi parce que je trouve ça beau. <rire> comme d'y amener un sens aussi. Puis euh, ouais, mais c'est vrai. comme, Mais juste le tissu aussi, euh, je trouve moi. Pour moi, il y a de quoi qui est vraiment en lien avec le corps du fait que à tous les jours notre corps est en contact avec le tissu, on s'habille avec du tissu, on dort dans du tissu, euh, on s'identifie avec du tissu, puis aussi on, on décore euh, nos meubles avec du tissu, puis on cache nos vitres avec du tissu dans le sens euh, notre corps est c'est comme un, un peu une extension de notre corps aussi, une façon de se protéger, puis euh, c'est ça.
2: Une réflexion sur le matériel en soi. C'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Puis d'ailleurs, euh, j'ai vu que euh, Sherry Boyle va avoir une exposition au Musée des beaux-arts ouais. euh, du 31 août 2022 au 13 janvier 2023. Ben, j'ai vraiment hâte, pour vrai. <rire> donc, à, à suivre. L'exposition, c'est tellement beau. Je trouve que ça s'appelle en anglais
1: Outside, « Outside the Palace of Me », puis en français enfin, uh. Devant le palais du mois uh. ». Puis ouais, c'est ça. Puis elle apporte aussi une... Euh, le code hyper personnel à ses œuvres, elle va pas dire oh, « c'est parce que j'ai vécu ça », mais c'est tout le temps comme « oui, c'est politique »,« oui, elle a une réflexion mais », mais c'est par ses expériences qu'elle a vécu en tant que femme aussi. Mm -hmm. C'est beau. <rire> si on passe à la prochaine euh, recommandation. Euh, oui, mais j'irais euh, peut-être avec Alison Schulnick. Oui. Parce qu'en en fait, quand j'étais au cégep, puis euh, je suis allée au musée <rire> des beaux arts de Montréal, puis là, dans le temps, il exposait en fait, c'est une œuvre qui fait partie de leur collection permanente euh, dans con, contemporain. Puis, euh, c'est une peinture qu'ils qu ont de elle. Puis, son titre, c'est Long Air oboe number no. 2. Puis, c'était mon œuvre. Ben celle-là, encore, c'est juste que là, elle est plus C'est, euh, Je pense que c'était l'œuvre que. Mais c'est une de mes œuvres préférées à vie. Comme je, quand je l'ai vue la première fois, je la trouvais tellement belle. Puis, c'est vraiment juste de la matière, du sens que. C'est euh, une représentation d'un hobo avec une fleur qui est triste. Euh, puis la façon qu'elle peint, c'est beaucoup d'entendement. Puis c'est de la peinture qui sort directement du tube, des fois, qu'elle ne travaille même pas. Fait qu'il y a des cas de hyper brut dans sa matérialité, mm. euh, qui est comme contre les, les techniques euh, <rire> traditionnelles de la peinture. qu'on sais, c'est pas vrai. C est, c est, c'est tellement euh, brut. <rire> Comme comment elle fait et tout, je ferais ça. C'est quasiment vulgaire, <rire> Puis euh, c'est ça, mais ça apporte une qualité super beau à la peinture. Puis oh, euh, aussi imposant souvent la peinture, euh, c'est euh, des objets deux dimensionnels qu'on met dans, euh, sur les murs, qui prend un peu d'espace, mais la sienne, euh, les couleurs qu'elle utilise, euh, qu elle utilise des couleurs hyper vives qui contrastent avec des couleurs euh, pastelles, douces. Euh, puis son visuel aussi, elle travaille beaucoup avec les fleurs, des choses délicates, mais après elle va me mettre euh, une personne hyper triste. <rire>
2: mais c'est fou parce que ça a encore une résonance avec ce que tu fais toi. Oui.
1: <rire>
2: Est-ce que ça m'a ça, ça fait penser qu'on n'a jamais parlé de ça là, dans notre vue, le rapport aux couleurs? Est-ce que c'est. ce
1: que c'est -ce que quelque chose que tu as réfléchi aussi au courant de, de ton processus? Ou? Yep. Mais les couleurs, j'utilise beaucoup pour... faut que ça soit beau. <rire> mm -hmm. Comme l'idée d'être poussant puis attirant en même temps, je pense que j'utilise beaucoup par la couleur. Euh, c'est... Euh, pour... ben, important, là. Puis c'est de quoi aussi que je... que j'ai eu beaucoup de, de difficultés à travailler, que je réfléchissais pas vraiment au début, que pour moi, la forme était plus importante que la couleur au début. Et après, j'ai compris que ça apportait beaucoup aux œuvres. Mm -hmm. hein?
2: Est-ce que tu veux passer à la,
1: à trois, à la quatrième recommandation? Euh, oui, euh, c'est Rose Nessler. Euh, c'est une artiste qui vit à Brooklyn, qui est aussi enseignante. Euh, en fait, elle travaille avec le textile. Euh, c'est des œuvres euh, qui sont hyper massives. Elle fait une grande réflexion sur la, sur, euh, la représentation des, euh, du corps de la femme puis comment se l'approprier aussi. Euh, ouais, <rire> c'est pas mal. Euh... J'ai vu qu'elle avait exposé au, euh, au projet Pongé en 2020, oui. elle aussi. Ouais, c'était super, son expo. Euh, je... <rire> c'est le fun de, de côtoyer les mêmes même mieux qu'elle. Mm -hmm. ouais. Puis euh, aussi, euh... mais c'est aussi des. Elle a des pièces vraiment énormes que le monde peut pas avoir chez soi <rire> des sculptures. Ouais. Il y a d'autres sculptures qu'elle fait que, qui s'accrochent au mur, que le monde. J'aime l'idée qu'elle euh, ne s'arrête pas à un format sculptural. Comme elle va vraiment comme dans des choses que, qui sont insane, que Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec ça. Mais
2: <rire> mm -hmm. <rire> ah. Puis elle travaille aussi les thématiques de, du vêtement, de, mm -hmm. du genre, comment, le, comment les vêtements se rattachent au corps social. Oui. Donc. Ça m'a vraiment fait rire quand j'ai vu que la plupart de tes artistes étaient dans le même bain de concept que toi. Euh, Mais ben, c'est pas étonnant. <rire> <rire> pas étonnant. <rire> Est-ce qu'on y va avec la dernière recommandation? Euh, oui, euh,
1: Marie Katayama. Ah oui, <rire> excusez-moi, je me rappelais plus. Euh, oui, c'est une artiste. Euh, en fait, euh, elle travaille beaucoup dans la représentation du corps aussi. C'est une artiste femme. Euh, elle a aussi, en fait, son corps est déformé, puis elle travaille beaucoup avec, euh, euh, je pense qu'il manque une jambe, euh, puis elle travaille beaucoup avec euh, l'idée d'un manque euh, de ses membres, mm -hmm. puis elle essaie de représenter ses déformations à travers la matière, puis souvent, elle joue avec euh, des reproductions de, de ses membres, puis elle fait des photos avec, elle utilise aussi des matériaux comme ses cheveux qu'elle va inclure euh, dans, dans des sculptures, donc euh, c'est super intéressant
2: encore une fois ancré dans la corporalité. <rire> oui, <rire> c'est ce qui est ben, vraiment intéressant de, de, de tous tes choix, de recommandations. Euh, Est-ce que, pour, la, pour clore l'émission, euh, comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et aussi, euh, sur quel projet tu travailles? Est-ce qu'il y a d'autres expositions? Est-ce qu'on va pouvoir te, te retrouver prochainement à Montréal ou ailleurs? Euh, Qu'est-ce qui va se passer à venir pour toi?
1: Euh, oui, euh, en fait, ben, on peut me retrouver tout ce que je fais sur euh, mon Instagram. C'est là-dessus que je suis le plus active, donc euh, Elisabeth Perrault. Et euh, euh, je travaille en ce moment sur un projet de vidéoclip qui est supposé de sortir au, en février si tout va bien. On se croise les doigts. Euh, sinon, euh, mais un vidéoclip en stop motion. Mm -hmm. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, et puis, déjà, je que je suis pas habituée de faire. Mais aussi, euh, en avril prochain... Non, plus en en mai, euh, j'aurai un, une exposition avec mon meilleur ami, Berry, que j'ai nommé tantôt, à Vancouver, euh, dans la galerie Afternoon Project. À Vancouver?
2: Ah. Comment ça se passe justement, comme avoir le contact pour aller à Vancouver? C'est les, les galeries qui te, qui te contactent par tes réseaux? Comment ça, ça
1: Mais En fait, Afternoon Project, je les ai rencontrés quand j'étais à Toronto pour la foire d'art contemporain de Toronto avec Projet Pangé, où que eux ont exposé deux de mes pièces à la foire et puis le galerie est superbe le propriétaire il est super gentil puis mon ami Berry était là aussi donc on lui a parlé puis on a gardé contact puis après on a fait des visites studio Berry mon ami a fait une visite studio en, en vidéoconférence puis on, on, il a parlé de notre idée de faire un, un projet duo là-bas puis c'est ça est-ce que vous allez vous rendre jusqu'à la fin? Euh, on espère, mais là, on sait pas trop. Faudrait Parce que lui aussi, euh, ça, on a chacun. En ce moment, il faut que je finisse mon projet en ce moment mm -hmm. pour avoir la tête libérée. Mais c'est sûr que le but, ce serait d'aller porter nous-mêmes puis faire l'accrochage nous-mêmes de nos œuvres.
2: Parfait. Ben, malheureusement, on ne pourrait peut-être pas aller toutes les voir. Non. Mais Instagram. On...
1: <rire> exact.
2: Euh, ben, je te remercie beaucoup, Elisabeth, d'avoir. Euh, Participer à la première euh, émission Radio des Impostures. Mais
1: merci à toi, c'était un plaisir. Euh,
2: donc, euh, merci à tout le monde d'avoir écouté euh, le premier épisode. Euh, c'était Sidney Gaulin à l'animation et Arnaud Bolduc à la régie. On se revoit dans deux semaines, mardi à 14h sur les ondes de CBL 101.5. <rires>
0: Gagner à la loterie Grande Ville. C'est 1000 dollars par jour à vie. Ça là, c'est comme recevoir de l'argent de la fée des dents. Bah, sauf qu'au lieu d'être un petit 50 cents par dent au-dessus de votre oreiller, c'est un gros 1000 dollars par jour direct dans vos poches. Et en plus, vous gardez toutes vos dents. C'est pas fini là. Les 17 et 20 janvier, il y a encore plus de chances de gagner avec les lots bonnies. Ouais, trois lots bonnies de 25 dollars par année à vie à gagner chaque tirage. Et avec ça là, vous pourriez avoir des belles palettes en or. Ou pas? Grande vie, tirage lundi et jeudi, 18h.
1: Un voyage autour du monde. André Réon vous l'offre à toute oreille, dimanche 16h. Commencez votre fin de semaine le vendredi à 1h.
0: Avec un duo mère-fils pour des échanges intergénérationnels, on va parler de musique, beaucoup de musique, de culture, de société, à travers plusieurs chroniques,
2: des invités et des surprises. Nous sommes Alexis Curodo-Coderre et Louise Curodo
1: pour l'émission « Très,
2: Très d'union ».
0: Sur les ondes du 101.5 FM CIBL, également sur le web, tous les dimanches de 13h à 15h, c'est Haïti autrement, animé par Henri saint fleur
3: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie Douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991. Folie Douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Polydouce et le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h, à CIBL 101.5 Montréal.